0: 我们今天要来分享第三第三个，我把它整理出来了啊！今天全部是教育篇啊！如果说我可以早一点，因为小朋友都长大了，小朋友已经二十一岁，都有小孩喽。如果我可以早一点接触这本书，也许对我在以前对他们的教育的部分，可能会有一点呃不不太一样。不过幸好都没有变坏啊，啊都拥有自己的一片天呐啊,啊！有一个还在读书。那我想分享的是说，像昨天时还蛮有成就感的，我就分享，然后现场呢，就有一些好朋友愿意支持我，然后呃，我刚刚才跟苏商通完电话，他说大概还要一个礼拜才会上架到博客来。那如果好朋友觉得呃听听我的演讲啊，听听我的读书心得，觉得还蛮有收获的话。欸、也来支持我一下，一本两本没关系哈。那、哦啊、你觉得昨天开玩笑说啊，你看到觉得很没收获，那你就把它丢掉、烧掉都没关系啊、哦。或者你觉得啊，根本不值得这三百多块，那怎么办呢？到我的分店来抵三百多块你的消费额的产品或者这个疗程也没关系啊、哦。OK， 那其实这本书我们判了很久，终于出来了。下个礼拜我第二个硕士要做口试。我试完之后，我大概就可以空出时间，我想准备来写我第二本书，好，第三本书。哎，写书其实还蛮有成就感的啦。哈，啊，然后自己在消化这个书的过程呢，自己其实收获最多。我刚刚在来直播之前呢，我在写，呃，我写我每每一个店长，我都写一些话给他们，然后每个人给他们一本。好，昨天有人提醒我说，如果你用送的话，啊。拿到的人其实也不会赌，我觉得好像有点道理，啊，不然以我的个性，打如上场来讲，不能闹阿金，啊，真的啊，送你啊，你就回去就摆着了哈、哦，那呃就就没有收获嘛、哦、啊，如果可以的话，就几百块的东西啊，我们其实累积了二十几年的经验啊、哦，那十二点没？十二点了，那我们就正式来进入塔木德三，那塔木德呢？这个部分我们都会把它变成，我自己那一天去骑十七公里海岸线了、啊，我从头到尾听一下我以前讲的东西，哎、那个记性真的不好啊。我边听哈、哦、边骑，越骑越快，才知道说，哎哦，靠在个北外哈啊，以前讲了很多东西、哎，又回来重复了一遍，还蛮有收获的。这样有没有很自恋啊？哈，好，我们就进入这个塔木德山。啊，教育篇其实他好几篇呢，就都在讲教育。犹太人认为家庭的气氛跟家庭的教育中，对于小孩子会发挥很重要的因素。也就是说呢，他们认为，呃，小孩子的教育有两个很大的环境需要去处理，一个就是物质的环境，一个是心理的环环境。啊，去想象一下，在。物质匮乏跟物质丰厚的环境下成长的小孩子会有什么变化？好，之前我们有提过嘛，哈，物质比较好的环境之下会培养什么样的人格特质？比较差的之下会培养什么样的人格特质？这个还是要靠父母亲去做一个抉择，哈。再来就是心理环境，好，那家长呢一定要创造良好的家庭气氛，父母之间家长。与子女之间要相处的融洽，所以呢，我们看一些比较有问题的小朋友，其实就是家里面父母之间啊、呃、相处的关系会影响蛮深的哈、哦。父母是最好的榜样啊，尤其呢要培养小孩子哇，这本书一直从头到尾都在讲这这几个东西啊、哦，他们希望培养小孩子胆识、勇气跟。魄力、胆识、勇气跟魄力啊，包括自己也一样了。但是他们从小就要培养小朋友这三个东西了、啊啊。以孩子的方法消除他们的恐惧心理。他小孩子一定有他恐惧的地方嘛？哦、啊，你不要去反驳他。从小培养他们的独独立性、自信心。这边要讲一次自信心，不要过度的呵护。鼓励孩子面对自己的困难，然后试着让他们自己去克服，哈，不要让他们有依赖性，哈，要让他们知道自己是有能力解决遇到的问题跟困难。好，这一句这一句话很重点啊，就是孩子的毅力取决于家长的意志，孩子有没有产生毅力？啊，家长的意志非常重要。可能你跟他谈了一件事情，你先把你的原则先破坏掉了，那孩子当然就没有毅力啊。啊、哦，所以既然讲好了，就要去实践。好、哦，所以呢，孩子的毅力取决于家长的意志。好，不要强迫孩子否认令他们感到害怕的东西，比如说。孩子啊，你去仓库帮我拿个什么东西啊？仓库很黑，不要，我害怕，我不想去。这个时候你要有同理心，啊、哦。要当孩子感到你认同他害怕的东西的客观存在的时候，他们才会相信我们要帮他解决害怕的那个解释。好、哦，比如说我们可以这样这样讲：我小时候也很怕黑啊，好、哦，那你就把灯打开就好啦。类似这样子做解释，他们会觉得你有认同他，他们才有办法用自己的力量去克服害怕这件事情。好，那现在犹太人呢，在培养孩子的毅力部分，这边有十一二点哦，我想就拿出来跟大家来分享一下。第一，就是从小事情培养毅力，这种东西是小朋友当然是没有嘛，就几分钟而已了。可是呢？我们之前有分享一本书叫《原子习惯》，就跟他讲的一模一样，就是从小事情，从一点一滴慢慢的培养他，急不得的，哈、哦，可以去看回头看《原子习惯》哦，每天进步一趴、哦，每天进步一趴，一年可以进步二十几倍，哦、o、OK, k 好。第二，孩子自己能做的事情，家长绝不插手，也不要包办他的事情。这个我很有印象。有一次呢，我的子女哈到我们家啊，就是一个比较呃国小三年级，一个还刚还、啊、还在读幼稚园。好、哦、，OK， 那要出门的时候，他就说阿贝阿贝，那个妹妹要帮她穿鞋子啊。我就回她一句：你是她姐姐，你要帮她穿啊。啊，他很无奈啊，就帮他穿了。好、哦，所以我觉得孩子是有能力做一些事情的，所以家长绝不要插手，就让他去碰，就让他去做。好，学会拒，呃、欸，第三，学会拒绝，拒绝什么？拒绝小孩子的要求。好，以前呢，我印象很深刻，我爸爸呢带我们去夜市啊，看到一个那个玩具车，很想要，就在地上打滚在闹，说我一定要。好，那爸妈就是不想给你，就要拒绝你啊。拒绝也要有方法。那时候傻傻的哈，我爸妈就说，我们家已经有一台了，你不知道吗？我就说有吗？有吗？然后就被骗回家，回家之后就忘记了啊、哦。第三就是学会拒绝，第四呢要学会撤退，就有的时候也要退让一下啊、哦，也不要给小朋友觉得挫折感太重啊。第五呢要延迟满足，小朋友要的东西不能马上给他，要延迟他的满足点啊，不能给了就要拒绝，你愿意给的。有的时候要延迟满足，适时的给一点挫折。第六，帮助制定学业目的和计划。这小朋友要做计划，其实是有点难的嘛。我们可以帮他做计划，而且写成文字，签名盖章。啊、哦，这个我想，这对教育来讲就是很简单的、啊。我们我觉得我今今今天分享的，其实就跟我们在跟我们的。公司的伙伴在谈的其实差不多了，啊，员工与主管之间啊，向上管理、向下管理都差不多。好，第七呢，适当的挫折教育，哦，这点我就想到我们在呃塔木德一的时候，后来其实我的店长有些在忙，没有听到我们的直播、哦，我后来有跟他们讨论这个塔木德一的内容，其中有一句呢，他们叫我多讲几次，他们要写下来哈、哦，这个就是。在讲挫折教育，我这边再跟大家来分享一次，我自己其实蛮喜欢的，啊，这几句话叫做：请主降下磨难，考验我对主的信仰；请主降下苦痛，把我和普通人区分；请主给我逆境，让我成功。哇，你看他希望他的信仰的主要给他磨难，要给他痛苦。为什么呢？因为我不喜欢，我不想要当普通人，让我跟普通人区分啊！请主给我逆境，我想要成功，请让我成功，这太棒了，都可以做座右铭了。好，第八呢，要求孩子读书的时候要一心一意，比如说吃饭的时候不要读书啊，啊，该玩乐就玩乐啊，该读书就要一心一意，这培养注意力啊。第九，形成良好的习惯。帮孩子形成良好的习惯，原子习惯里面也常常讲到、那個、良好的习惯，原子习惯会造就后面良好的成功的个性跟气质，啊，哪些呢？独立思考的习惯，不要一味的去发号施令，不要不要一直跟小朋友说你就是要怎么做，你要怎么做，你要怎么做，不要发号施令，要给他独立思考。第十。给孩子找点需要长期支持的事情做，啊，也比如说啊、呃，请他写日记啊，啊，请他整理家务啊，啊，这些都是可以培养他可以做一些长期坚持的事情。第十一呢，培养孩子乐于助人的精神，这一点真的是很高尚的品德了啊、哦。他们也会希望孩子很乐于助人啊、哦，这种高尚的品德跟博爱。还有节俭都是、呃、以色列人、犹太人他们培养孩子的一些美德。好，接下来我就很有感受了他说，如果孩子跟你要零用钱，太好了，这又是另外一个阶段了。哈、哦，要零用钱必须要好好的工作。嗯、以前啊，我这个部分我跟我太太有曾经有很大的争执啊。他说，小朋友做家事本来就应该的，为什么要给他零用钱？好、哦。所以，我现在回头来看这本书，我觉得这个蛮还不错的，因为他说，要零用钱就要好好的工作，包括家事，也就是说，你家事应该做好，你的功课应该做好，你的什么应该做好啊？之后呢，我会正常给你该给的零用钱，啊，零用钱也是拿来处罚的一部分，就是说，哎、欸，你功课还没做好啊？你家事还没做好啊？你该做的事没做好啊？你不能拿零用钱，好 ，OK？ 那那个这这这个教育呢？我们以前在美国的骗子都很常看到嘛，可能就是不给他零用钱，或者说啊、呃、禁足他啊、哦，这都是一个处罚的方式，好、哦，而且要跟孩子签一个备忘录，写下来，好、哦，希望他们呢，零用钱拿到之后呢，要有核对的账目哦。这以前我们都我爸爸都做过呢，好、哦，可是呢都没有做很久就。不了了之啊，哈，好，比如说你跟孩子讲好你用钱应该怎么用，好，然后写起来，好，你使用的方式或者你的比例，比如说我给你的钱你，你二十趴要做储蓄，好，那超出的部分，比如说你超过二十趴的部分，你可以再鼓励他加码给他。我记得以前我爸爸说我给你的钱，如果你没花掉，我一年给你十趴的利息。啊，哎，实习没有几年了，真的没有毅力啊！我爸爸一直说，哎，不划算，不划算，所以这我我记得他们没有几年就,就破功了所以要写下备忘录， o、okay, k 好，帮他找到比说谎更好的方式去解决遇到的困难，你要帮他找到这个方法，孩子会说谎是很正常的，而且我觉得孩子会说谎。是蛮聪明的一种表现，好，啊、你要鼓励他说，你要用更好的方法去解决啊，啊、哦，而不是一直批评。好，这一点我就常常提醒我太太啊，你对孩子的批评不要重复哦，书上有写，不要去重复的批评，一次两次就好了，小孩子会觉得你很啰嗦，真的会有反效果。好，不要强迫或者给予正当的动机。要让他们有正当的东西自发性的学习。我记得我儿子高中其实，呃，读了两个月他就不读了，他就跟我说他不想读书，他不喜欢读书。我印象很深刻，我说没关系啊，不要读书啊，因为不是自发性的，你强迫他读书，其实也是在混日子嘛。我就跟他说你不读书可以啊，去工作。所以我这个儿子我现在还蛮骄傲的，他其实十五十六岁就出社会了。我看我们现在现今的台湾的小朋友很少有他这种经验，他出社会两年之后才回头，他说他想要把高中读完。我还说反话，我说不要啦，不要读书，继续工作。后来那一次是他坚持要回学校读书的，好，所以这书上也写到自发性的学习很重要，每个孩子都是出色的，大声说出他们的优点，好。大声说出他们的优点，在管理的层面，我常常跟伙伴讲，就是说要呃扬上于公堂，归过于实事，还是要给伙伴面子的啊。但是优点呢，我们可以大胆的呃帮他讲出来。好，把孩子说的话听完，听完了我们再说嘛。大部分的父母亲是没办法啊，孩子可能到到喉咙你就开始批评了。这样是很不对的，请把孩子的话听完，而且呢，要去思考，啊，从谈话中发现孩子的亮点，坏的加以指正，好的呢要真诚的赞扬他，啊，把孩子的话听完，多鼓励孩子探索，哦，像我我高中的时候，我就突然有一天我觉得我开窍了，为什么？因为我爸爸那时候我说我要去参加自强活动，我爸爸说去啊。他从来不阻止我。我高中、大学的时代，我参加了我七八个自强活动、哦、可能是野营队啊、战斗营啊、大安帆船活动队啊、青山活动队啊、玉呃合欢山滑雪队，点点点。哦，还,还有大安、哎，就是反正就参加很多啊。我我觉得哈、哦，玩、哦、去探索事情会让一个人开窍、哦。那鼓励他们去尝试，鼓励孩子走出家门，尊重。会产生自信，尊重会产生自信，啊、哦，像这两天我的侄子从高雄上来，他、啊、妈妈也是把他丢丢去车站，让他自己坐车上来，好、哦，这是很棒的啊。他今年才要国小毕业，啊、哦，我记得我国小小朋友国小四年级的时候，我就送他去坐啊那个客运，然后跟爸爸妈妈讲好他什么时候会到，爸爸妈妈就在那边接。其实小孩子都做得到的，不用太。过度的去保护，真的好。犹太人交朋友非常慎重，绝不滥交朋友。朋友分三种，大家可以参考一下。他说呢，一种叫面包，就是不可或缺，一定要有的嘛。第二种叫酒，偶尔需要啊，我可能是每天需要了、啊、第三种像狗，不注意会引跳蚤上身啊。我们再讲一遍，他说呢，朋友分三种，一种是面包，一种是酒，一种像狗，不注意会。引起跳涨跳涨上升，所以呢，他们不会乱交朋友的啊。那当他们认,认定你的时候，你就是他最好的朋友。优秀的孩子是不会孤独的。我常常跟朋友说，当你够优秀的话，你是不会孤独的。你不用担心你以后没工作，你不用担心你没有朋友，你不用担心赚不到钱。优秀是可以培养的，优秀的孩子不会孤独。好，愚蠢的伙伴比敌人更危险。我记得上一上一次我们在分享《不受伤创业》这本书的时候，他说：“好的点子、好的商品，那个都很重要。但是如果你遇到猪队友，那就惨了。”啊，这个也是这个意思啊。愚蠢的伙伴比敌人还要危险。所以，其实我们在经营事业，其实我这几年学到说，如果遇到比较猪队友的这样的状况的伙伴，我会。毅然决然的这个做处置，像最近我们就有建议分店做这样的动作哈，因为公司会越来越好，公司越来越大，伙伴真的要跟上。好，做孩子孝敬长者的模范，这就是其实窈窕家人一直在讲这个，我会鼓励他们要孝顺父母，要孝顺父母，有机会我们来谈这一块。好，做孩子的楷模，我们就是最好的这个。楷模啊，儿子、孩子都会看着我们 ，OK， 我们怎么对父母，他们就怎么对父母；我们怎么用钱，他们就怎么用钱。啊，好，给孩子自由的空间，最好的礼物就是放手，放手，请放手吧，给孩子最好的空间。灾难是好事，饥饿才能唱出动听的歌。把惩罚的目的告诉孩子。啊，我为什么要惩罚你？批评前先说优点，这就就,就是以前人家讲管理的层面就是要三明治管理，就是说我对你啊的优、呃、点来阐述啊，接下来我批评你，然后再讲一些优点。三明治管理法就是你不要一味的就是批评他的缺点，这样对小孩子来讲是蛮伤害的，的一一件事情，好。那他们也说，外语学习越越早越好，培养孩子扮演教师的角色，培养孩子扮演教师的角色，你知道吗？小朋友其实很爱当老师的哦。你给他一个任务，叫他当老师，他会表现得很好，他会表现得很好。比如说，我我我女儿爱煮饭嘛，我说，哎，你可不可以煮个什么东西给我吃？哎，那 YouTube 看一看，然后就煮出那个那个那个番茄炒蛋了、啊，哎，还炒得不错。啊，爱你鼓励他啊，从此以后啊，呃，这一阵子他们在家里，那个女儿跟男朋友，我们都食材买回来，叫他们两个煮，我们就那边准备赞赏他就好了。哇，多省事啊，对不对？哈，想象力比知识更重要，好奇心是每个孩子探索世界的动力，哈，所以不要阻止他们好奇，好，那个热爱知识从爱书开始。我以前买好多书给我的小朋友，哦，那我也试着陪他们读了哈。但是小朋友真的是，呃，没办法勉强，喜欢读就会读，不喜欢读你买再多放再多也是一样啊。像，呃，我就说我我们跟小朋友的教育哈，会讲到很多事情是重复的。然后女儿就说：“爸爸，你讲过了。”我说：“有点生气。”这也是我出书的一个这个初衷之一啊。我把它出出书之后啊，後家里放满满的。啊，以后有一天你一定会拿出来看嘛，那我的精华都在里面。OK， 兴趣是成功的第一任教师，也就是说，孩子如果有任何兴趣，如果允许，你就支持他，他会朝,朝,朝他的兴趣走。你支持他的时候，他会表现得很好。我我记得我们以前花很多钱在这个部分，小孩子要骑马啦，小孩子想要设计啊，哦，那很贵嘞、欸，哦。小孩子想要画画啦、啊，学钢琴啦、啊。我还买买钢琴呢、欸。后来他三分钟热度，我觉得钢琴很占位置。我在几个月前，呃，他他没有兴趣之后，几个月后我就把它卖掉了。我的决断也蛮快的哈，我不会放在那边塞衣服啊哈。我、哦、是以前花很多钱在做这件事情，不过应该现在回想起来，他们应该都还蛮有收获，不管有没有在这个地方成就。动摇原则就是毁灭孩子，所以你跟他的讲好的原则一定要坚持，不然会毁灭掉孩子。好，认同孩子等于鼓励孩子，要常常认同他。好，当我处罚孩子的时候，我在生气吗？我不生气的时候，我能不能处罚孩子？这在讲父母亲的 EQ。啊，当我处罚孩子的时候，我有在生气吗？我不生气的时候，我能不能处罚孩子？ EQ 很重要，这个其实也适合在职场上，啊，你想一想，当你生气的时候，你有没有办法去惩罚你的员工，啊，当你很开心的时候，你有没有办法生气，啊 ，EQ 真的很重要。拿自己的孩子跟别人比较，啊，别人的孩子比较，不但会让他反感，反而会导致丧失信心。这一点很多父母亲都会有这个毛病的哈。不要拿自己的孩子跟别人比较，啊、哦，我们的孩子一定有他的特点，好吗？两岁前打手心，两岁后握手，啊、哦，这在讲什么？就是说，当孩子还没有意识的时候，或者他很调皮，他其实还不是很聪明的时候，你可以打他；孩子调皮的时候，你可以打他，你可以骂他。但是等他有一天有意识的时候，你就要设法要尊重他，要听他讲话，好、哦。所以在这之前，无论他哭闹，都不要去理会他。可是，在这之后，你要试着跟他沟通。孩子到了有自我意识的时候，严厉的妈妈就要变成温和慈祥的父母，这才是理想的妈妈的形象。我常跟我妈妈在讨论说：“哎，现在你有孙子啦，啊、哦，好几个啦。”你应该要一个慈祥奶奶的形象出来。我妈妈不知道听得进去听不进去，因为她蛮爱念人的哈。不论孩子对我们多重要，最终都不属于我们。在啊、呃，欧美的教育是这样，十八岁以后就要独立了，要自强了，不能在家里了。我供养你就到这边了，你要自己独立。最终都不属于我们的孩子的教育到十八岁。我们可能要陪伴他们，好。以上是塔木的写的一些重点，我把它整理出来。今天跟大家分享到这边，谢谢。